0: Ja, ni lyssnar alltså på Radiotyrelse 91,4 och jag är som, heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Under hösten har vi fått höra många politiska företrädare här berätta om det här tumultet som har varit i kommunfullmäktige. Där man från början av hösten trodde att det var Anke Svensson som skulle styrde här i kommunen och sen blev det ett kommunfullmäktige möte. Och på det möte så vände allting. Och så blev det Anita Mattsson som blev ordförande, Anke Svensson är moderat och Anita är socialdemokrat. Och sen har det varit lite andra saker som har skett i kommunfullmäktige. Man har gått ut och det har ju varit ett tumult kan man säga. Men då har vi haft olika personer här på radion som fått berätta om ja, sin upplevelse. Och därför har vi bjudit hit två väldigt kloka politiker som jag själv har valt ut. Välkommen Inger G som du kallar ibland.
1: Ja, tack för det. Inger Gammjola är ju det rätta namnet som ja. då betyder Sjömansson på svenska blir det
0: <laughs> Välkommen Inger och du har dessutom varit programmakare här.
1: Ja, det har jag gjort, men det var ett tag sedan. Ja,
0: och då inte vad du äldre politiker. Du är inte vad
1: jag de gamla kommunalråd så långt de var levande, så att säga. Just det. Så Erik Magnusson bland annat och Gitta Nadel och så ja. Ja, det, var, det kan... De
0: lever fortfarande. Men det är det väldigt det. bra intervjuer, för du, du pratade just om den här politikerrollen. Och vilket parti representerar du?
1: Jag representerar Vänsterpartiet.
0: Japp. Och sen har jag äv även en annan politiker som jag respekterar högt, nämligen dig, Ulf Perbo. Välkommen. Tack så mycket, och vilket parti representerar du?
2: Kristdemokraterna.
0: Och du är inte så erfaren som Inger, för hon har ju suttit i alla tider, känner jag det som. Hon borde nästan varit ålderspresident i fullmäktige, men i och med att hoppa av någon gång så är det Anders Linder, som är yngre än dig som ålderspresident, socialdemokrat. Men du är ganska ny i kommunpolitiken.
2: Ja, det är ungefär tre år, ska jag tro, att jag har hållit på med kommunpolitik på riktigt.
0: Ja, och då ramlar du rakt in i liksom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
2: Ja, det blev så. Det var flera som flyttade från kommunen i vårt parti helt ja. Och så gjorde jag en mycket oväntad kommunpolitisk karriär.
0: <laughs> ja, och det var familjen Kenneberg som, som mm. fyllde upp hela Kristdemokraterna nästan som flyttade va?
2: Ja, det var några, några precis Ja. ja. ja.
0: Men ni ska få, innan jag vill börja med ämnet idag, för jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med tonen och tillit och hur det funkar, så måste ni berätta lite om er själva. Inger, vem är du, förutom att du är politiker?
1: Vem är jag? Jag bor i Kryssboda, och har bott sedan 1977. Jag bodde först i de här gula zigzagradhusen zigzag som ligger nära centrum. Då, då. Så jag har bott ganska länge i Tyresö. Äh, gift har en man som kommer från Turkiet där av det krångliga namnet. <laughs> ja. Och en katt, vuxelsån, två barnbarn och ett barnbarnsbarn.
0: Har du ett barnbarnsbarn nu? Ja, det är häftigt. Hur gamla är barnbarnsbarnet?
1: Äh, Fyra det. Ja, men vad roligt. Grat ja. Grattis. Ja, hittills. det är lite extra krydd på det.
0: Och du har väl tillbarn. jobbat väldigt mycket med här tillgänglighet och handikapsfrågor hette det förut va?
1: Ja, det har jag gjort av förklarliga skälet som jag hade en pappa som, som var handikappad eller ja, funktionsnedsatt ska man säga om så man ja, säga det, det ja. gäller <laughs> så förtiden, att det ja. det var med båda benen och en arm i en olycka och det gjorde att jag fick ta på mig de här tillgänglighetsglasögonna väldigt tidigt så det har väl varit en av mina hjärtefrågor så att jag själv blev lite funktionsnedsatt på grund av reumatism det, ja, det hindrar ju inte att jag fortsätter med <laughs> frågan <laughs>
0: bra och Ulf Perbo, vem är du?
2: Jag är uppvuxen i Ångermanland men flyttade till Tyresö 1991, ska jag tro att det var. Bodde på Graningsringen några år först och köpte sedan en villa i Trollbäcken där vi har bott sedan dess. 1993 tror jag vi köpte villan.
0: Mm. Och du har haft ganska betydande poster i statsförvaltningen.
2: Ja, jag har hållit på med rikspolitik i några omgångar. Jag har varit opolitisk tjänsteman på finansdepartementet under Kjell-Odefälls tid. Som det heter. Sen jobbat i samordningskansliet för Alliansen 1991 94 jag var statssekreterare 2010-2014 åt bostadsministern. Så jag har på av och till med rikspolitik men inte så mycket med kommunpolitik.
0: Och det är bostadsfrågor som du är den, det är dina frågor som du kan mest va?
2: Bostad och trafikfrågor är sånt som jag har jobbat yrkesmässigt med också i, i många år på, på branschorganisationer och, och och liknande. Ja. Så det är mina favoritintressen kan man väl säga inom politiken.
0: Ja. ja, det är så det är. Man har saker mm. man vill driva. Jo, varför jag har valt att bjuda in just er två, Ulf och Inger det beror ju på att jag säger själv att jag kanske är den i tyrelse som har lyssnat på flest kommunfullmäktige-möten och det beror ju först på att jag satt där själv i 20 år men sen om, när jag klev av har ju radion sändt ju varje gång kommunfullmäktige live, så jag sitter ju och lyssnar på er och jag tror inte det är många som gör det eh, och det gör ju då att när jag inte är där så uppfattar man väldigt mycket Tonen I fullmäktige. Och jag kan ju tycka ibland är det roligt att lyssna. Ibland är det jätteintressant att lyssna. Men ibland är det inte roligt alls. Och jag tänkte även när jag satt där att eh, det man tänker så här: Jag tyckte det var kul att gå upp i talarstolen och puckla på någon. Alltså ungefär som att gräla är ganska roligt när man grälar själv. Men det är absolut inte roligt att höra när andra grälar. Så att det som gör då som lyssnare tänker jag så här, det här är inte bra radio. Och det här kommer inte heller uppmuntra några att ge sig in i politiken, tänker jag då bittert när jag sitter här och lyssnar. Och det som är roligt då med dig Ulf, att när du klev in i politiken, då var du en väldigt ovanlig politiker. För du började lägga ut på Kristdemokraternas Facebook-sida det jag uppskattar med de andra partiföreträdarna. Du talade om vad du gillade hos Socialdemokraterna, vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och tog fram deras bästa sidor och jag har ju aldrig hört någon som hade betett sig så att man säger ja, jag respekterar den här personen för att den är bra. Mm. Vad var det för grepp?
2: Det var ju ett, ett privat beslut när jag började jag var rätt och störd över tonläget i rikspolitiken det jag tyckte att, man, som för, att debatter förs på ett olämpligt sätt ganska ofta. Och det kan man möjligtvis stå ut med på rikspolitiken. För det kan man kanske då se som en scen där man kan förolämpa varandra. För alla vet om att det här är teater, det betyder ingenting. Men i kommunpolitiken då är det ens grannar som sitter där. Ja. Eh, och, och då måste man tyckte jag faktiskt föra sig på ett helt annat sätt och diskutera på ett annat sätt. Och Anita Mattsson, det är inte bara en politisk motståndare, det är också en trevlig grannfru. Mm. Så brukar jag försöka tänka när, ja. jag, när jag går in i lokalen.
0: Du ska träffa och, henne på Ica eller Coop ja, när du handlar. Och då
2: ska jag förhålla mig efter det också. Att det, här är, det här är personer som jag eh, träffar från båtgrubben och Ica som jag vill ha en bra relation till. Som, eh, och då bestämde jag mig att, att försöka. Det är lätt att man dras med så det är inte alltid man man lyckas, Jag lyckas inte alltid heller. Men jag skulle i alla fall försöka att, 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 att se på folk som, som trevliga eh, grannar som kan ha en annan politisk uppfattning men in, in, inga onda människor som man ska platta till utan... Personer man ska resonera med och som man inte ska bli arg på. Ja. Så, så det var ett medvetet beslut att försöka förhålla mig så i kommunpolitiken.
0: Och Jag vet till exempel att jag hörde några av företrädarna på andra sidan som sa att de uppskattade dig när du kom med i politiken för att du inte körde med sån här fulspel utan du var ja, rak och ärlig.
2: Mm. Ja, det är roligt om de är. Jag
0: har inte, jag har inte de, frågat ja. på, på länge men
2: <laughs> i, början,
0: i början var det. Mm. Och, och ingen du. Inger Och du är ju en politiker som uppskattas faktiskt av alla partier. Och det vill jag själv säga när jag satt i kommunfullmäktige, så länge jag har satt där och så länge jag lyssnar. Du är en person som framför dina politiska åsikter från Vänsterpartiet utan att gå på personangrepp. Och det respekterar ju till och med dina, de som inte gillar din politik, så respekterar de dig som person.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, de gör ju det. Ja. ja och du har, inte, du har aldrig egentligen ägnat dig åt personangrepp.
1: Nej, men jag bestämde mig nog när jag liksom fick möjligheten att bli politiker i kommunen. Att alla som sitter där, 51, nu är 60 vill ju någonting gott. Så sen är det bara att vi har olika uppfattningar om vad det här goda det goda samhället kan vara då, men det är ingen som sitter där för att man vill sabotera och därför blir det så dumt med sådana här påhopp när man går till personliga angrepp och sen kan man väl också säga att när jag gick med 1973 då hette vi i Vänsterpartiet kommunisterna och i början av min tid i fullmäktige jag kom in 1985 så vart man ju ganska påhoppad lite då och då, typ och hem till sommet eller läst in en jävla pramda och sådär. Mm. Det var inte så kul. Nej. Jag begrade att svara på sådana här dumheter. Ja. För då går man bara i, i den samma fälla liksom, som, som den andra. Så att det, för mig är det en sak att, att inte försöka. använda epitet. Så kanske man inte alltid lyckas som 100%, men man kan göra sitt bästa. Ja.
0: Och nu tänkte jag vi ska gå in på det här som hände under hösten. Ulf, du som då tillhörde den tilltänkta majoriteten som trodde att ni skulle eh, bli majoritet. Hur, hur uppfattade du hästen när ni kom till kommunfullmäktige och så svängde det Nej. utan förvarning?
2: Nej men det var väl processen som blev olycklig. Det är inget konstigt utan alltså, en normal process är att man, efter ett val så träffas man de olika partierna och diskuterar och hör vem som vill samarbeta med vem och vad man har för gemensamt och sen så utkristalliseras en, en majoritet för någonting och sen så blir det. det. Mm. Och då kan man göra i god ordning. Det som är här ju som jag har väckt mycket hårda, eh, hårda tankar som kommer att sitta i länge. Det var just att det gick till som det gick till. Att det var på ett möte där ja, många trodde du skulle bli på ett annat sätt. Och så blev det så här och man uppfattar som att folk ljuger och, och jag bedrar för varann och så där. Eh, så det var, det var nog själva processen. Hade gjorts upp i förväg så hade det inte alls blivit samma ilska och besvikelse som det blev.
0: Nej. Men var inte det också ett resultat av att eh, några av de som går med i partier idag de går in med rikspolitiken i huvudet. Ja. Och är man då centerpartist och har en, ja. en partiföreträdare som heter Annie Lööf som säger man ska aldrig sitta vid samma bord som Sverigedemokraterna man ska aldrig låta dem vara ett stödparti. Ja. Så var det inte så kanske konstigt att någon som är helt ny väljer den sidan medan de två företrädarna... Det var ju tre ordinarie. De andra två hade redan bestämt sig för att stödja Moderaterna med stödpartiets Sverigedemokraterna. Det blir väldigt svårt när man just när, när det blir så... Vad ska man säga? Är man en god människa så ska man göra så. Annars är man ond. Det är, liksom, det är, det är väldigt hårda ord som blir i fullmäktige.
2: Ja, men alltså, man borde ha pratat om det före. Ja, ehm. Och berättat hur man, hur man tänkte sen, hur rösta hur man hur man tyckte. Ja. Och så, I det partiet borde man gjort det upp för förut, klart, internt i partiet, hur man skulle ha det. Ja. Och så, då hade det inte, då hade det ju, ja. <går> då hade det hade blivit en smidigare process utan de hårda ord som sen
0: har kommit sen blev, ja. ja. Och vad, vad, hur uppfattar du den här hösten då, Inge? Jag hörde att du hade aldrig varit med om något liknande.
1: Nej, det är väl nästan ingen av oss som sitter i fullmäktig som har varit med om något liknande. det, Nej. Alltså, det, det var väl faktiskt en, en chock också... Jag skulle väl ärligt säga att eh, jag vill inte ha en det ett borgligt styre men jag tyckte faktiskt synd om eh, ja, typ Alke Svensson som satt, gick till fullmäktige och tänkte att nu går jag därifrån som kommunstyrelsens ordförande och hade packat sina kartonger och skulle flytta upp på våning 6 och sådär. Därför att det kom ju som en chock. Det var ju ingen som visste, visste vad som skulle hända egentligen. Nej, nej. Ja, ingen och ingen ska jag beställa. Några visste naturligtvis. så Uh -huh. Och det är ju inte ett snyggt sätt Men jag vet inte Det kanske inte gick att undvika det. Jag vet inte vad som hade hänt Om det hade kommit ut att en Centerpartist skulle gå över till Till andra sidan Alltså till de rödgröna då Eller vad vi ska kalla dem uh -huh. uh, Det vet inte jag
0: Men vad hände då liksom för att Eh, vi gjorde ju flera intervjuer här re redan i, i, under chockstadiet kan man säga. Uh -huh. Först kom ju direkt eh, den centerpartist som bytte sida.
1: Uh -huh. eh, Raymond, Moby.
0: Raymond Moby. Han uh -huh. kom hit direkt och förklarade hur han tänkte och även hon som är suppliant som också stöttade det här. Och sen kom ju även Anke hit ganska fort och berättade hur hon såg på det och så vidare. Vi har intervjuat flera stycken uh -huh. och det var ju en, det, det, det var ju en en period där de var, ja, det var väldigt mycket upprörda känslor kan man säga. Vad säger ja. du Ulf?
2: Jo men det blir det ju såklart när det går till på det sättet. Det som man säger att, att det, det blir en chock, en personerschock för många. Men så också hela processen just. Det jag menar, det här ska man ha gjort upp i förväg såklart. att berätta att jag inte är med. Just det, jag kommer inte rösta så här. Så kan med det. det blir en annan majoritet. Så hade du gått till och se det hade ju varit fullt möjligt. Man behöver inte alls göra det på det här kuppartade sättet. Nej. För då får, då, då får man den dåliga spiralen. Nu är det sitt alldeles, här ska det kuppas, det höger och vänster om man får chansen i någon fråga. Och så där. Och kan man sätta dit på formalia så ska man göra det i fortsättningen. För nu är det, sprider sig den där känslan mm. att det är så politik ska bedrivas. Man ska, ja. man ska kuppa och trixa och fixa. Och kan man överklaga något i kammarrätten så ska man minst göra det. Så, och, ja. Så ja, så hela processen blev extremt olycklig, förutom det politiska sakinnehållet, så blev ju processen extremt olycklig.
0: Ja, för det här är ju en förtroendebransch. Ja. Mm. Sen tänkte jag på dig Inger för att när det blev då direkt så var det en jättenyhet, det var ett stort det är sällan vi i Tyres i riksmedia på, på, på Rapport Aktuell TV4, alla tidningar och då var en jättefin bild på er det var du var där, HB var där Marie Åkestotter från Miljöpartiet och självklart vet det Anita Mattsson och Mats, Mats. Limlom ni var ju på ett fint foto där det här är den nya majoriteten
1: Ja, det var efter där vi hade eh, 72 dagar och jobbat med ja. att ta fram eh, en budget för 2022. Ja, men, 23, sen,
0: men sen ett tag senare så blev det helt annorlunda. Nu är det tre partier som styr. Nu är ni återigen ett stödparti. Ja,
1: men alltså, det, har, det var samma sak där. Det hade jag ingen aning om. Utan Danita Mattsson ringde bara mig och sa att nu tar vi tillbaka det gamla styret.
0: Jag träffade dig då. Kom nu vi träffades på Fättinge gård ja, du, du var ju så glad. Nu skulle du få vara med i det nya styret. Ja,
1: visst, jag visste jag Det hade varit spännande ja. att få se på den sidan.
0: Men hur, hur, hur var det för dig då?
1: Det var rätt snoppet. Ja. Men det var väl liksom bara följt fortsätter på den här följertagen med hur det inte ska gå till. Ja, hur det inte ska gå jag till. Jag jag är ju osäker på... Ja, vi har väl ungefär samma roll som vi hade i förra mandatperioden då. Någon sorts stödparti i opposition.
0: Stödparti i opposition. Ja, ja och det är
1: ju ganska svår roll att balansera faktiskt ja. dessutom.
0: Ja.
1: Så att, och, ja, det var stoppet.
0: Och jag tänker också så här... Så. Här, jag tycker sånt här är fulspel även om det är personer som jag känner och jag känner ju väldigt många kloka politiker också inom alla partier men jag tycker inte heller om när det, när det blir så här för att på något sätt så går det att vara rak och ärlig när liksom makten berusar. Ulf?
2: Ja det är väl det. Ja, det är svaret ja, det måste du kunna göra såklart. Och ja. Man måste kunna hålla... Men det kanske är, det är lite grann de med smittoeffekterna som vi pratar om från rikspolitiken där man, där man vänjer alltså jag, jag har ju ett exempel bestämt mig för jag ser inga partidebatter debatter längre på tv Det är inte jag heller faktiskt Nej, för Jag tycker det är, det är nedbrytande det, gör bara att, alltså, det tillför ingen information det är någon sorts mystisk retorikuppvisning med Just det där man, man vantolkar varandra och säga talepunkter. Och sen blir de bara arg på motståndarna.
0: Och sen kan man inte sova.
1: Ja, så alltså, pratar de i munnen på varandra och ja. avbryter varandra. Jag tycker det är pinsamt att det går ja. ut i tv. Ja. Jag, jag brukar börja och titta och så stänger jag. Ja. Men det som är lustigt,
2: om vi tre här och de flesta jag känner privat säger likadant. Men, men alltså, varför tror alla rikspolitiker att det är bra att göra sådär då? Eftersom de håller på sådär... Eh, alla, verkar ty alla jag känner tycker, som vi tre uttryckte här nu, mm. att det är bara jobbigt att titta på.
0: Alltså, jag, jag, mår, jag blir så arg, jag blir så upprörd, så att jag får ju högt blodtryck. Jag tänker att det här kan inte vara hälsosamt. Nej. Nej. <laughs> och ändå är man intresserad av frågorna. Jag har börjat lyssna på sådana här poddar. Det mm. eh, finns ju en som heter Kvartal. Det är Jörgen Wittfeldt, en journalist på Sveriges Radio som jag ja, känner lite grann i och med att jag jobbade på Public Service förut. Och han drar ju ihop människor med helt olika politiska åsikter och så, så diskuterar de aktuella frågor i en timme. Och då får man ju liksom, aha tänker han som libertarian sådär och aha tänker den här ja, anarkistpersonen. Alltså är, de har jätteolika åsikter men kan diskutera jättesvåra frågor på ett väldigt vettigt sätt. Och då, det är ju jätteintressant. Mm. Är tonen i fullmäktige nu, Ulf?
2: Ja, så för det mesta är ju ganska bra tycker jag. Alltså, överlag ska jag nog säga att det är alltså, klart att det är övertramp och, och olyckliga sätt att uttrycka sig lite för spetsigt. Men överlag så är det väl ganska bra tycker jag ändå. Det är det. Det får man väl säga. Det är inte så att normaltillståndet är någon sorts
1: eh, ton av föredämpning så är det inte. Nej. Ja, det, är, det är bra mycket bättre än om man jämför med riks i alla fall. Det det. Men, men, men visst, det förekommer väl något litet övertramp mer eller mindre varje gång. Det
0: ja. Ha, jag skrev ju en motion tillsammans, med, då, var ju, då var ju vi i opposition och så var ju Liberalen eller Folkpartiet var ju då, i den moderatledda majoriteten. Då skrev jag Miksne Meltsén som var kompisar från två helt olika partier, då skrev vi också en motion om det här med att vi måste ju inte gå åt tonen. Och då införde man det här med att träffas efter varje möte och diskutera hur gick det? Alltså, ni,
1: ni, ni, några... Ja, det var ju då gruppledarträffarna ja, ja. startade ja. ja, men det är bra tycker jag, att man stämmer av hur det gick. Ja. Och om man, ta, man kan ta upp om det var någonting som man tycker det här spårade ur. Det här måste vi skärpa oss, liksom.
0: Ja, men jag tänkte också under när det var covid när ni satt på skärmar. Då tyckte jag att det blev mycket, mycket sämre debatter. Elakare. Ja.
1: Jag men det är klart att det är mycket lättare att vara elak när man sitter vid sin lilla skärm hemma. jag behöver inte gå ut och kompa med dig i fikat fast för att jag är jättearg på dig eller något sånt där, eller hur? Nej, precis. Det, det, det inbjuder till att ha en tuffare tom, det tror jag. Ja. Däremot var ju högre närvaro. <laughs> ja, det
0: var det ju. Ja. jag tänkte också, Ulf, det här med Riks det som är intressant då när, när de står där och pucklar på varandra alla möjliga olika varianter Sen när det är sådana här fina avtackningar, det om det är Jonas Sjöstedt eller om det är nu är Annie Lööf. Då plötsligt får de presenter, de är kompisar och då sitter svenska folk och de undrar, vad Kan de säga snälla saker till varandra? De hatar väl varandra? Så att, och likadant är det ju i nämnderna när man sitter och ska försöka reda ut saker. Det är ingen som lyssnar, då sitter man inte och slår varandra i huvudet.
2: Nej, ja, men det är kanske den teaterscenen i rikspolitiken då som, som visar sig då liksom att... Ändå spelar man teater när man tackar av snällt, eller så spelar man teater när man pucklar på varandra. Någon del är det ju. Ja. Alltså att det är, och det är som liksom ett sätt som, vi, som inte fungerar på lokalplanen, tycker jag. Man ska inte ta med sig den, den traditionen och den vanan. Nej. För den, den blir för konstig i, i, i kommunpolitiken. Ja. Och det jag tycker man borde utveckla, man skulle kunna göra det, det här att, att våga, det här maktspel som är. På, på riks, att, det, att i vår nivå, att antingen vänsterpartiet eller till och med Sverigedemokraterna lämnar ett förslag eller säger någonting som, som faktiskt är ganska vettigt som man kan tycka att inte ha den ryggmärgsreflex att vi är ena blocket och de med andra blocket som man ska säga nej till allt som de föreslår majoriteten ska säga nej till allt som oppositionen föreslår
0: ja, så har det varit hela tiden. Ja, så sitter mm. det i,
2: i ryggmärgen och särskilt i ofarliga politiska frågor alltså, ska man inte kunna komma ifrån den traditionen och faktiskt säga ja, det var en bra förslag. Och,
0: och, Jag vet inte varför det har alltid varit så.
2: Ja, för många frågor här är ju inte så ideologiskt laddade. Kan, det kan ju vara vardagsnära frågor där man faktiskt kan tycka. Det finns ju ingen bestämd vänster- eller äster-fråga i liksom hur, hur en vägkorsning ska se ut. Nej, <laughs> det, nej, nej. Behöver man, det behöver man liksom inte vara var rädd för att ha, hålla, hålla med varandra om. ja.
0: Men hur tycker ni då, ni, ni två som... För det parti som man går på mest, det är ju Sverigedemokraterna. Förr gick man ju alltid på kommunisterna, som du säger. de har
1: fått övertag och ta steg, exakt, liksom, de, så ja. Så ja. Och de
0: får ju, Nu har jag ju tyckt att även i början så tog de ganska mycket, vad ska man säga... De, de gick inte upp och <skratt> prata emot, men nu har de fått lite bättre självförtroende. Så nu börjar de bita ifrån lite. Jag vet inte om det är bra, men, men, men jag för mig när jag hör det här utan att veta någonting så är det ibland mobbing.
1: Det har hänt tycker jag också, att det kan ja. vara ren mobbning.
0: Ja, vad tycker du Inge? Ja, du sen... jo,
1: jo, det har hänt. Men, jag vet inte om det är väldigt vanligt men, men det finns några gånger när jag tycker att det är lite väl. Men alltså, från början var det så att att vissel i Vänsterpartiet vi fick ju vånda att vi skulle inte bemäta säger de byråkraterna vi skulle Nej. inte prata med dem. Nej vi ska inte prata med dem. Inte hälsa, inte hälsa på dem heller naturligtvis men Nej. det har inte jag blivit på hälsa jag och, jag och prata till dem. det ingår ju de är ju med och så får man ju tycka vad man vill om de som partier Ja
0: så var det i början också att när, när det var här fika så fick de sitta på ett eget bord. Ingen gick och satte sig bredvid dem och en av dem var mina grannar så vi bor ju liksom två hus från varandra. Då går det ju liksom inte lossa låtsas som att den här personen inte finns.
1: Men så var det när det var avtaktning av kommunfullmäktige när de var ganska nya. Då satt de vid ett bord för sig. Och då var det en moderat och jag och en miljöpartist och sådär. Så där kan de inte sitta. Så vi bjöd in dem. Ni kan ja. komma och sätta er här med oss då. då. För det bara då är bara en vanlig Och då alla vände som och stirrade på oss precis som att vad gör de någonting de här... Kostiga politikerna bjuder över demokraterna till samma bord.
0: Ja, men men den här grejen att man inte ens kan prata med sina meningsmotståndare. Hur ska man då kunna komma överens, Ulf?
2: Ja, det är en bra fråga och det var ju precis som ni säger, när jag var ny i kommunpolitiken då förekom fortfarande tycker jag att är helt omotiverad alltså, alltså otroligt hårda angrepp på Sverigedemokraterna i, alltså, i frågor som inte var ideologiska. Ens, om man är djupt oens i migrationsfrågor då kan, då kan ju tonäget vara hårt i ja. de frågorna, det är inget konstigt. Men det här gäller helt andra frågor då några i fullmäktige gick alltså till, till attack på dem på ett sätt som var... Ju, lite pinsamt, tyckte jag. Ja. Det, det går inte precis som du säger, det, det är gran, de är också grannar. Ja. Och de, är, de flesta är ganska snälla faktiskt. De har en annan politisk uppfattning.
0: Ja, och det är väl det som jag liksom är ute efter. För ja. att eh, om vi ska få respekt för demokratin, intresse för demokratin, mm. då måste vi också visa respekt för varandra. Det är ungefär som föräldrar som, om man vill uppfostra barn så... så. Beter man sig illa, då lär man ut det. Så att liksom, hur kul är det att komma in i en församling där och det, och det tänker också att de som är nya i politiken för att nu är det ju tyvärr så att många partier har så ont om folk att man tar in vem som helst, att säga det är lätt att komma in i ett parti och tror man då att politiken går ut på att tala om att du är rasist eller du är antisemit eller du är, ja vet inte allt vad, man, man, klimatförnekare heter det då? Antivaxare, alltså man, 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 man använder massvis med ord, eller putinist alltså jag som är fredsvän jag kan ju få på mig nu att man är putinist bara för att man tycker att, borde man inte kunna alltså prata med varandra förhandling, det hette ju någonting förut va? Men, men alltså det har ju blivit det har ju blivit så att diskuterar man vissa frågor så Får man stämplar på sig? Och det är ju någonting... Så tycker inte jag att det var förr.
2: Nej, och medelåldern är ganska hög. Det, det ser man nya svår, svårt att ta sig in kanske. Eller vi trivas med, med arbetsformerna. Ja. För i, i kommunfullmäktige är ju medelåldern ganska hög nu.
1: Den är ganska hög, mm. ja. Jag har inte tänkt att jag har inte räkta på det. Vet du hur hög den är? Eller?
2: Nej, men... Nej, det vet jag inte. Jag har ingen siffra på det. Men jag skulle...
1: En, en, bra vitt över 40 säkert. Jo,
2: oh, ja. Ja, jag skulle tro att de medelåderna är högre än så. Men
1: det beror
0: inte det ja. också på att man får, ju, när man är, är barnafödande ålder på att säga, men när man är ung har man ju fullt, det är väldigt svårt att få tid med politik. För går man med i, i ett parti så innebär det att man måste lägga ner väldigt mycket kvällar och helger om man då har ett heltidsarbete. För de flesta har ju inte politik som... Man har, ingen, man har ingen politisk tid, man gör det här på sin fritid.
1: Men det kan ju också vara så att man har tid. Vi hade en Marcus obligado som hade väldigt roliga debatter med Fredrik Saverstall. Och de älskade ja. det båda två. Alltså det de, de var ideologiska debatter utan personen grepp. Med på gärna. hög nivå? Ja, på väldigt hög nivå. Med respekt? Med respekt. Och båda tyckte att det var roligt och det gick trevligt att lyssna till. Ja,
0: så, det var det faktiskt.
1: Eh, men han, han fick ingen bostad i kommunen så att han flyttade och då blev vi av med en sån
0: ja, men lycklig han,
1: ung kille. Han var ju bara ditton år. Men han gången. gjorde ju
0: politisk karriär. Så att han, blev en, han är ju en kille som har politik som jobb nu.
1: Ja, ja, men det visste man ju, det kände man ju på. Så att man ja. Ska, ja. Och, och
0: det är ju också det som blir det konstiga att vanliga människor som har vanliga jobb har ju väldigt svårt att få tid med politiken. E eller om man då har utflyttade barn så kanske man vill fylla upp sina kvällar och helger med det här som ett fritidsintresse. Så det är också politikens villkor. Och att mm. när jag satt i kommunfullmäktige fick man ju två centimeter papper som man skulle läsa igenom. Nu är det digitalt, men det är Sida. Det är lika
1: många att du vet. Ja,
0: exakt. Och det, det, det tar ju sina timmar att läsa in allt det där och sätta sig in det det. I väldigt komplicerade frågor. Om det så handlar om fladdermöss i Amaryllisparken eller om det handlar om en vägkorsning för en miljard eller vad det nu är för någonting. Det är jättesvåra frågor. Ja,
2: är. Mm. Ja. Men jag kan inte släppa det som du sa i början här. Att du också, för jag tror att du inte heller vill titta på partidebatter för du tycker det är jobbigt. Ja. Du verkar inte heller vara så pigg på det. Inger, att, att Nej,
1: jag tycker alltså. de är för tråkiga och det ältas liksom samma frågor och man vet precis vad motståndaren kommer att säga och angripa. Så det, är det... Sådan,
2: det är ändå kris i politiska systemet om, om politiskt intresserade människor som vi är liksom inte tycker att det där är någonting att, att titta på. Det är ändå våra ledande företrädare och det är inte egentligen ganska allvarligt att, det, att, det, det. att, vi, att vi tycker det är så illa, den politiska debatten i Sverige, ja. att vi inte ja. tar del av den. För att, ja.
0: Och den här som du sa, att det är one-liners, det är talepunkter. Jag vet innan de, när de får en fråga vet jag vad de ska svara.
1: Ja. Det, ja, finns, det? Finns,
0: det finns ingen, jag är inte ens nyfiken. Som du Nej, sa, ja. man lär sig ingenting. Nej. Och det gör ju Nej. det att, att jag ville veta hur ska vi lösa energiproblemen? Hur ska vi lösa gängkriminaliteten, hur ska vi lösa det och det och det och det som jag är bekymrad över jag vill inte se varken falekorvar eller vad det är nu man håller på med eller kolbitar eller vad man nu gör för någonting för att göra poänger, jag vill jag vill hitta kloka politiker som säger så här ska vi nu göra för att lösa de här problemen, jag förstår inte på, jag förstår inte längre på politikens villkor eller politikens lösningar så ska jag säga och det är egentligen det som gör att jag blir frustrerad jag tycker bara om ägnas åt personangrepp istället för att prata sakpolitik
1: och det verkar inte bli så stor skillnad med var som styr heller Nej. egentligen Nej. kan man så, ingen
0: och det är ju jätteproblem man ska... och tyvärr är det också så det kan ni också kolla på för det tänkte jag på när jag satt i fullmäktige att ibland kom det ju några besökare. De flesta besökare på fullmäktige är antingen dit ditkommenderade tjänstemän som ska svara på politikernas frågor. Då då kommer dit ett litet gäng därför att det är deras skola eller förskola som ska läggas ner eller Amarillusparken. Alltså aktiva människor i en speciell fråga. Men ibland kom det dit en skolklats. Och då hade ju de fått på sig att de skulle sitta mellan 18 och 20. Alltså två timmar. Det ingick i deras undervisning titta och lyssna. 20.00 så reser sig allihopa- och går hem och kommer aldrig mer tillbaka. Så det, är, så det är inte så här- att de, de här två timmarna blir så här- åh vad spännande att sitta här och lyssna. Och i och med att det inte- och sen så har man så ah, här- nu kommer på nätet och nu- vi kör ut i radion. Jag tänker varje gång vi kör ut på radio- nu stänger de av radioapparaterna om de har dem på, tänker jag då. Om det inte är en anhörig som vill lyssna på sina, sina anhöriga eller någon liksom som har anledning att lyssna. Men jag skulle vilja veta hur många tittar på de här sändningarna på nätet. Jag tror inte att man gör det. Om, att, om jag som är intresserad är inte står ut, varför skulle de stå ut för det? Vad, vad säger du Ulf?
2: Nej, alltså, så, så kan det mycket väl vara. Och dessutom i kommunpolitiken kan det också vara lite svajigt, alltså det, men, det, men det tycker jag det ska man ju stå ut med, att det är företrädare som man kan vara mer eller mindre pålästa, ja. men det tycker jag är acceptabelt i kommunpolitiken för att det är faktiskt faktiskt amatörer som gör det på sin fritid, ja. så, det, så kan, vissa debatter kan ju bli lite... Oprecise.
0: Ja, det
1: skulle det vara. Eller, eller vad man säger. Ja, det jag var inte sagt. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja.
2: Nej, men, men det tycker jag är ett mindre problem. Jag håller med dig. Det. det är nog med det här. Och just sättet om man egentligen inte, inte lyssnar på
1: varandra.
2: Som, som om man inte är van vid det politiska, så uppfattas det som lite märkligt att man, att man inte svarar riktigt på den andra. Om, sa, hade, hade ett bra förslag eller en bra kommentar utan man har sina bra argument. Och, man, och just att missförstå varandras avsikt, det är halmgubbar som det heter inom retoriken. Ja. Man angriper motståndare för någonting som de egentligen inte tycker men, men man kan klistra det på dem och, så, och det låter det bra om du är kommunist. Ja. Äh, så, så kan, man, spin, så kan, man, så kan ja. man spinna på det ordentligt. Ja. Det görs ju ganska mycket i politiken på ett ja. trist sätt tycker jag som heter respektlöst mot varandra att man inte försöker beakta vad den andra egentligen tycker och säger och förhålla sig till det utan den här halmgubben.
0: Och sen tycker jag ju då att när jag exempel, när jag sitter och lyssnar på fullmäktige så lär jag mig ingenting. Men däremot till exempel har jag ju hört dig här på Tyres Radio Det har blivit intervju Katarina Johansson Nyman inför valet. Hon intervjuar ju alla företrädare om speciellt byggfrågor eller det heter kvalet inför valet. Mm. Och då börjar jag fatta liksom aha, tänker du så om jag gäller Tänker du så inga angående byggnationer? Är det så här ni tänker? Det skapar ju liksom lite aha, just det så. Tänker de ja? De tänker så. Alltså då blir det intressant att lyssna. För man vill ju veta, hur ska man lösa ja, boendefrågan? Ja, alltså kommunikationerna. Allt det här i tyrelser som är problem. Det vill man ju veta. Graningsringen, hur ska det gå? Vad ska man göra för att det ska få... Mm.
1: Men det håller jag med dig om att, att det var intressant. Jag lyssnade faktiskt på alla. Alltså, alla de som blev intervjuade, alla ja. partier. Det, det gav ju ganska mycket nytt som inte jag exakt känner till Nej. Ja, men så här tycker de
0: man
1: skulle ju kunna ha ett sånt forum ja. alltså, vi har ju gett, tidigare hade vi någon gång i Tyrescentrum hade vi ja. fullmäktige ja. och det fanns till frågestunder och sådär och då kom det upp en hel del frågor, väldigt mycket frågor kring byggnation och trafik naturligtvis, det, det är ju det som folk kommer mest för tror jag, vad ja. man ska bygga bostäder och ja. Man skulle också kunna ha ungdomar som fick ha en frågestund med fullmäktige i några timmar istället för att bli ditkommenderade och sitta och lyssna kanske på något <laughs> jättetråkigt eller ja. uh, Vad ska vi ta? Uh, uh, ja, hur kul är det liksom? Vi begriper om att vi redovisar kommunens årsresultat av budget. Ja. Istället för att de fick ställa frågor fråga någon timme eller något sånt och så började mm. de upp och svara. Ja, det mm. skulle så, jag tycka var ett sätt att bredda demokrati. De, ja. de missade testa.
0: Mm. Och, är det testa. Och vi har ju också ett problem med Tyresö som inte tycker jag är på samma sätt ute i landet. Ja, vi är ju uppe i Häridalen. I Häridalen känner ju alla de lokala politikerna. De vet vad företrädande heter och de har lokal press, inte jättemycket. Men när de har Eh, möten så står då har, jag, har det inte suttit någon och, och liksom skrivit om vad, som, vad de bestämde vi har ju vi har ju, ni hamnar ju bara i tidningarna om ni gör bort er ordentligt eller när det blev tumult i höstas, annars står ju <laughs> ingenting vi har ingen sant? lokal media Nej. så ni lever ju också i medieskugga och därför borde man ju Absolut inte behöva hålla på så i fullmäktige för det är ingen som lyssnar <laughs> eller Nej. ingen som är där. Ingen media som tittar. Det sitter ju ingen från dagens nyheter där och Nej. kollar Nej. vad ni säger.
2: Nej men det där är ju ett jätteproblem att den lokala politiska debatten saknar riktiga forum. Ni gör inslag på radio här ja. mitt i har någon enstaka artikel någon gång om, om någonting men det finns egentligen inget, inget forum för lokal politisk debatt. Nej. Nej. Ja, men vi, tar, vi, vi befinner oss i bostadspolitik på, på varsin extrem. Jag undrar hur många som skulle kunna redogöra för det? Vad uppfattning. Vi har ingenstans att diskutera det och fr, framföra våra argument så att någon hör. Nej. Så. Eh, så, är så är det. Det är ett jätteproblem.
0: Det är ett jätteproblem. Socialdemokraterna har ju Tyrus nyheter som en tidning. Mm. Och det är en vinklad tidning. Förut hade Moderaterna, vi i Tyrus, den finns ju inte längre. Då fanns det ju liksom i alla fall någonting mm. att jämföra.
1: Ja, det, gjorde, det, gjorde. Ja. Ja. Men, men det är ju det.
0: Eller hur? Men det är det som är dilemma, tycker jag. Hur kommer man ut lokalt med ja. sin politik?
1: Jo, ja, att skriva inlägg, det, det vet man ju att. Ja, tar de in det kanske? Ja. För det bästa inte. Nej. Det skulle vara något väldigt exakt, intressant och speciellt. Liksom. Ja. Ja. Så man slutar ju skicka inlägg också.
0: Ja, det, man, ja. ja, men det här är, det här är ju, medias roll mm. är ju faktiskt väldigt viktig när det gäller ton. Och jag tror att du har rätt Ulf, att man har satt tonen på riksnivå som gör att det spiller ner. Och vill man gå vidare i politiken så tränar man i kommunfullmäktige på att gäller elak, för fortsätter man upp. Mm. Och alltså, man...
2: Det borde något, vi kanske borde ha något uppror mot rikspolitiken, för jag, alltså, jag, för jag, för jag är alltså väldigt missnöjd med, med tonläget i rikspolitiken. Ja. Alltså jag, jag gillar ja, inte varligt. alls så på det sätt man diskuterar. Nej. Ehm, och ja. Ja, och därmed, mitt parti är lika skyldig
1: som alla andra partier från vad man kan göra åt det. Nej, ja. nej. nej. Jag tänker på som långt, långt tillbaka tiden innan man, man bara var lite allmänt politiskt intresserad. Så var det, eh, vad heter de nu då? Centerpartisten, och så, Bertil Oryd, Tagelander... Ja. Till. Alltså, då tyckte jag det var roligt att lyssna på debatten jag vet inte vad som var skillnad de var inte lika fula de fick än. ju
0: sitta också vet du, oemotsagda av journalister och prata ja. länge och dividera med varandra nu har man ju liksom Anders Holmberg i 30 minuter som hackar på en politiker
2: jag såg, när jag jobbade på finansdepartementet så satt en väldigt rolig skylt på väggen när det handlade om när Gunnar Sträng presenterade budgeten då hade han en timme att prata ostört i radio var ja. en timme så gick det från finansminister åren. Och så här var Anvibles tid. Anvibles stod, hon hade beräknat av cirka tio sekunder på tv och säga det här är en budget för välfärd och jobb. Ja. Och sen skulle hon bli avbruten. Men du skär ner på. Ja, exakt så, så. Så, så det gick från en, ja. tim en timme förklarade med Gunnar Scheng till 10 sekunder med Ann Wible var man nere då. Det var hennes budgetpresentation. Ja. Man då skulle man säga en snabb one-liner om,
0: ja.
2: om det bästa. Det här,
0: det här tror jag är det som sabbar politiken. Att egentligen så är det väldigt svåra, komplexa frågor som man måste få tid att diskutera.
1: Mm. Men så är det nog i de här debatterna då, att de, de avbryter kanske ibland när det börjar bli lite intressant att man börjar gå på djupet vad mm. partierna för då ska man prata om nästa fråga. Ja,
0: jag vet, jag vet. Ja, det här är, det här, och, jag tror, och bara tyvärr...
1: dra fram de svaga sidorna hos varje parti, tycker jag, journalisterna efter ja. efter, istället för att dra fram det som kanske är positivt, som är bra politik. Finns det någonting gott i varje parti ja. någonstans, och någon fråga? Ja. På
0: och det måste jag då säga för nu ska vi nog avsluta här för att jag tror att vi har fått fram poängen. Men jag vill också säga det Ulf att det var kul att du kom in i politiken och faktiskt lyfte positiva saker hos de andra partier. Och det är fantastiskt bra Inga som har suttit så länge i politiken och inte blivit bitter som jag har blivit. Mm. <laughs> och fortfarande har andra partiföreträdare respekt för dig för att du skiljer på sak och person. Tack för att ni är två hederliga politiker.
2: Tack för att vi fick komma. Tack för bra. Ja. Mm.
0: Så Ulf Perbo från Kristdemokraterna och Inger G, sjömans, vad sa det,
1: Sjömansson,
0: Gemetjolo yep. har kommit hit. Och jag som alltid har egna åsikter och egentligen ska vi sitta och prata om det här jämnt heter Ansa Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.